0: Hallo aus dem Podcast-Studio. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mitmenschen. Mein Name ist Leverina Meingast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute begrüße ich als Gast Edeltraud Rager, ehrenamtliche Projektleiterin der Nürnberger Tafel und das schon seit sechs Jahren. Da wird die Idee verknüpft, Lebensmittel zu retten und sie Bedürftigen zu übergeben. Hallo Frau Rager, schön, dass ihr da Frau sind. Hallo Frau
1: Meingast. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
0: Was ist denn etwas ganz Besonderes bei der Tafel, was vielleicht, was ist das ganz heiß begehrt ist? Weil ich stelle mir so vor, wenn wir einkaufen gehen, dann ist auch manchmal, dass man so denkt, oh, heute was Besonderes, ähm, was man kochen will, vorbereiten will oder so. Was ist denn bei der Tafel vielleicht was, was so ganz heiß begehrt ist?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Man muss ja sehen, wir haben fast zehntausend Kunden und die sind natürlich auch sehr unterschiedlich wie halt Menschen unterschiedlich sind. Also was immer heiß begehrt ist, sind natürlich süße Sachen, Schokolade, solche Dinge. Aber auch dann bei den Milchprodukten, die höherwertigen, also hochwertige Käsesorten oder ja, Milch ist heiß begehrt, Eier sind heiß begehrt, frische Eier, solche Dinge. Also ist ganz unterschiedlich, ist auch nach Ausgaben unterschiedlich.
0: Ja, also die Sachen, die man sich doch gerne mal gönnt. Genau. Ne? Welche Kunden haben Sie denn alles?
1: Ja, unser Kundenstamm ist eigentlich bunt gemischt. Also wir haben von der alleinerziehenden jungen Mama über Familien, wo es halt mit dem Geld nicht reicht, jetzt natürlich sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine, aber auch die Rentnerinnen der Rentner, der im Stadtteil lebt, der es sich sehr schwer macht, der immer versucht, möglichst lang zurechtzukommen und dann doch den Weg zur Tafel geht.
0: Und ist es so, dass Sie dann jetzt aktuell einen Ansturm sozusagen spüren, also eine Zunahme allein durch die aktuelle Preisentwicklung, die ja alle merken?
1: Ja, der Ansturm ist ja schon seit letztes Jahr, seit die geflüchteten Menschen aus der Ukraine kamen, da hat sich unser Kundenteil fast verdoppelt. Mhm. Jetzt ist es so, dass immer mehr schon lang hier in Nürnberg lebende Menschen kommen, natürlich durch die Teuerung durch die Angst vor den Energiekosten oder andere Dinge, es fällt ein äh, Einkommen weg. Also wir merken, es sind äh, neu geflüchtete Menschen, jetzt nicht aus der Ukraine, sondern eher aus den arabischen Ländern oder aus Afrika, mhm. äh, aber halt auch sehr viele Menschen, die hier schon länger leben und wo man jetzt feststellt, es geht einfach nicht mehr.
0: Ist es denn so, dass es den Menschen schwer fällt, zur Tafel zu gehen, also dass es doch immer noch so ein bisschen Überwindung ist. Man will es eigentlich selber schaffen und merkt dann irgendwann, jetzt geht einfach nicht mehr. Ist da so eine Hemmung da?
1: Also einigen fällt es sehr schwer. Das merkt man auch schon vorher in den Telefonaten, wenn sich jemand erkundigt, was denn so die Voraussetzungen sind, um einen zu Zugang zur Tafel zu bekommen. Das sind aber in der erste, ersten Linie äh, ältere Menschen, mhm die äh, ja eigentlich stolz darauf sind, dass sie trotz niedrigem Einkommen oder widriger Umstände durch ihr ganzes Leben gekommen sind ohne fremde Hilfe und jetzt den Gang zur Tafel wie eine Kapitulation sehen und für dieses besonders schlimm und auf die muss man auch besonders zugehen, äh, dass es doch nichts Ehrenrühriges mhm. ist, wenn man sich jetzt hier Lebensmittel holt. Ich meine, es gibt Menschen, die ohne Bedürftigkeit äh, solche Lebensmittel nehmen und also das sind immer die, wo es auch am schwersten ist mit der Aufnahme, denn sie müssen sich ja finanziell schon ein Stück weit ausziehen und darlegen, dass sie bedürftig sind. Ja. Aber anders geht es nicht, ne? Nee, es geht leider nicht so. Und wir müssen halt Gott, leider Gottes die Bedürftigkeit prüfen. Das heißt, wir müssen halt Einkommensnachweise verlangen und das ist für manche schon eine schwierige Geschichte.
0: Und gibt es dann auch Beispiele, wo Menschen vielleicht lange, Kunde der Tafel waren und dann aber nicht mehr kommen, weil sie es geschafft haben, wieder auf soliden äh, finanziellen
1: Diese Beine. Beispiele haben wir immer wieder und das ist eigentlich schön, also wir haben mhm. auch Kunden, die sich dann richtig abmelden und sagen, ich brauche es jetzt nicht mehr, ich schaffe es wieder alleine äh, und manche ist es auch schön, ich meine, unsere Ehrenamtlichen, die sind ja dann doch bekannt, wenn der Kunde jede Woche kommt, mhm. kennt er ja den, der seine Sachen ausgibt, erzählen dann, dass sie jemanden in der Stadt getroffen haben, der dann freudesteuend auf sie zukommt und sagt, ja, ich habe geschafft, ich brauche es jetzt nicht mehr. Und, ja, oder vielleicht dann sogar bei uns bleiben und sagen, ich unterstütze euch als Ehrenamtlicher, denn ihr habt mir geholfen, wie es mir schlecht ging, und ich will Aha, jetzt anderen helfen. Das also ist ja sind manchmal schon schöne Sachen. Sie haben
0: es gerade schon gesagt, man muss die Bedürftigkeit nachweisen. Gibt es dann auch Menschen, die das manchmal nicht verstehen wollen oder halt zu so sagen, das will ich jetzt eigentlich
1: nicht? Ja, ich meine, es ist ja, wenn man von sich aus geht, es ist natürlich schon schwer, jetzt am anderen, den man nicht noch nie gesehen hat vorher, jetzt hier Einkommensnachweise vorzulegen und manche tun sich damit einfach hart, sei es, weil sie es nicht wollen oder weiß sie es einfach nicht verstehen, warum muss ich dich jetzt, ich kann jetzt, sieht man ja, dass ich bedürftig bin, also es sind manchmal schon schwierige Gespräche. Mhm.
0: Und wie läuft es ab? Man weist es dann sozusagen einmal nach und dann hat man den Zugang?
1: Naja, man, man muss es nachweisen durch einen Bescheid oder Einkommensnachweis. Wenn jetzt jemand äh, Einkommen aus er Erwerbstätigkeit hat, der hat ja eine Lohnabrechnung. Da geht man mal davon aus, dass das eine längere Geschichte ist. Aber jetzt äh, Menschen, die jetzt ihr Einkommen über Jobcenterbescheide oder über Bürgergeld beziehen, da hat ja der Bescheid immer eine Laufzeit und wenn ein neuer Bescheid da ist, muss er den wieder vorlegen. Also das heißt, der Tafelzugang ist dann auch auf diese Laufzeit befristet.
0: Ah, ja, okay. Aber es ist nicht so, dass man jetzt eben ne, Nein. sehr oft im Jahr… Einmal,
1: so, einmal zeigen ja. und dann macht man sich die Notiz und gut ist. Und wie
0: funktioniert es dann sozusagen die die Ausgabe, gibt es so Zeiten, wo ganz viele kommen oder ist das so geregelt auf eine bestimmte Art?
1: Es, man muss den Zugang regeln bei so vielen Kunden. Also wir haben ein System, das die Tafel eigentlich schon sehr lang hat. Äh, auf jedem Tafelausweis ist ja eine Nummer und dann gibt es äh, so Zeitpläne, in der diese Nummernblöcke stehen und dann weiß der Kunde, okay, meine Nummer, wenn ich jetzt die 50 habe, die ist jetzt diese Woche um 14 Uhr dran und dann weiß er auch oder sieht es am Plan, nächste Woche muss er dann um 13.45 kommen, kommen, sodass halt jeder Kunde mal der Erste ist und die ganze Auswahl mhm. hat, aber natürlich auch jeder mal der Letzte ist. Mhm. Das ist jetzt auch was, was manche Kunden nicht verstehen. Also so dann die Diskussion, in der, wie schaffe ich es, dass ich immer am Anfang dran bin ja, gut, das und das ist halt ein bisschen unverständlich <lacht> genau, ja. äh, warum man dann halt auch mal der Letzte ist und dann kann es natürlich schon passieren, dass halt manche Dinge nicht mehr da sind
0: mhm. Ja, damit es fair ist, ne? fair ja, für alle es, ja. es ist
1: Tafel, also wir können nur das ausgeben, was wir haben, wir dürfen ja nichts zukaufen und wenn halt irgendwas aus ist, weil es in weniger Anzahl da war, dann ist es aus, das ist leider können Gottes auch so. auch nichts machen, ja nee.
0: genau Und ähm, wie viel Darf man dann mitnehmen pro Person? Oder wie ist das?
1: Ja, es ist so: auf dem, äh, Bei der Anmeldung wissen wir ja, für wie viele Menschen dann mhm. oder wie viele Menschen in der Familie, in der Bedarfsgemeinschaft leben. Ah, ja. mhm. äh, und dann steht auch auf dem Ausweis drauf: äh, der Kunde holt für so viele Erwachsene und so viele Kinder ab. Die Splittung ist deswegen, weil der erste Erwachsene ja zwei Euro Gebühr zahlen mhm. muss. Und jeder weitere Erwachsene einen Euro, Kinder zahlen nichts. Also das heißt, Vater, Mutter, sechs Kinder, dann bekommt er bei der Kasse ein Kärtchen, wo dann die acht draufsteht. Und dann weiß jeder von den Ausgebern, der Kunde holt für acht Personen ab. Und dann wird halt geguckt, was hat man hier an Lebensmitteln. Jetzt zum Beispiel die erste Theke, das ist also Milchprodukte-Theke, wo es dann Joghurt, Quark, Milch wenn es gibt Butter, Eier gibt und äh, dann weiß man, okay, so viel habe ich. Ich kann vielleicht in, jetzt in der Hauptausgabe in der Sigmundstraße noch einmal im Keller nachholen und auffüllen. Mhm. In der Außenstelle weiß ich, ich habe so viel Thermoboxen und mehr gibt's halt nicht. Und danach richtet sich dann, wie viel der Kunde bekommt, ob er jetzt ein Joghurt pro Person bekommt oder aber auch mal zwei oder drei pro Person bekommt.
0: Wie ist es mit den mit den Lebensmitteln, die ja auch eine gewisse Haltbarkeit haben, wenn jetzt das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist? Oft sind die Sachen ja trotzdem noch gut. Aber wie ist es mit der Haftung? Weil Sie ja auch ne, schwierig da haften könnten, oder? Also
1: wir können nicht dafür haften, weil wir jetzt auch nicht wissen, was der Kunde dann macht, wenn die Ware über die Theke ist. Der Kunde muss ja eine Anmeldung ausfüllen. Und hier unterschreibt er uns auch, dass die Haftung von uns auf ihn übergeht. Also dass er trotzdem verpflichtet, wir haben immer wieder mal abgelaufene Sachen. Das ist einfach so bei der Tafel. Abgelaufen ist ja nicht zwangsläufig mhm. giftig. Mhm. Äh dass er einfach die Ware, wenn er sie übernimmt, bei uns nochmal prüfen muss. Das heißt, er sieht, ob die Ware gut ist, er schmeckt, ob sie gut ist, er riecht es unter Umständen und diese Prüfung muss der Kunde selber machen. Deswegen ja. ist zum Beispiel eine Einschränkung, äh, Kinderprodukte, also vor allem äh, Nahrungsmittel für Babys, mhm. geben wir nicht mehr nach dem MHD aus. Das ist uns Aha, einfach zu okay. gefährlich. Mhm. Ja. Aber alles andere weiß der Kunde, er muss prüfen. Das passiert natürlich schon mal, dass er jetzt mal ein Glas mitten Nimmt, das vom äußeren Anschein her noch gut ist und er macht es dann auf und dann ist vielleicht die Ware drin nicht mehr gut. Aber dann muss es halt entsorgen. Ja, Wie ist zu Hause auch ist, wenn genau, man das entdeckt und denkt, hm, genau. geht es
0: noch oder geht nicht. Muss man prüfen. Und müssen Sie trotzdem auch am Ende des Tages ab und zu was wegwerfen?
1: Das passiert immer wieder, dass man mal was wegwerfen muss. Das ist vor allem im Bereich Obst und Gemüse. Mhm. Da kommt oft mal Obst von den Läden, wo man schon wissen, also da kommen die Fahrer dann schon und geben das sofort vom Fahrzeug in die Ausgabe, wo dann der Laden schon sagt, das muss heute raus, sonst muss es weg. Also wir hatten neulich mal die schöne Geschichte, dass wir halt sehr reife Erdbeeren aus dem Laden bekommen haben. Wir haben einen Großteil wegbekommen, ein großer Teil davon ging halt nicht mehr weg. Und äh, gut, da haben jetzt wir noch die, die schöne Situation in Nürnberg, dass wir eine Suppenküche haben und da kann man es halt dann noch zu ah, Kompott ja. oder was verkochen, ja, ja aber man hätte es am nächsten Tag nicht mehr, aber es gibt dann auch so ein Obstgemüse, wo jetzt vielleicht dann in der Kiste schon irgendwas Schimmliches, Kaputtes drin ist und es muss natürlich alles, was drumherum ist, weg, mhm. weil das ist einfach zu gefährlich, jetzt gerade mit Schimmel, da weiß man ja nicht, wie schnell das dann sich verbreitet.
0: Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es ungefähr 960 Tafeln.
1: Tendenz steigend, ja.
0: Und 60.000 Helferinnen, also in ganz Deutschland, was schon ordentlich ist. Wie wie läuft es bei Ihnen ab? Von Montag bis Freitag gibt es die Ausgaben? Wie, wie funktioniert die, das?
1: Unsere Läden sind von Montag bis Freitag geöffnet. Also wir haben ja die Zentrale in der Sigmundstraße, die ist an vier Tagen geöffnet. Vier Tage deswegen, weil ja immer wieder mal Feiertag kommt und dann braucht man halt einen Ausweichtag, mhm. weil das geht nicht. In den Außen Wir haben dann noch fünf Außenstellen und da ist es halt dann leichter, wenn Feiertag ist, verrutscht man das halt. Aber bei uns geht es nicht anders. Also es das heißt, wir haben in der Woche neun Ausgabetage. Und die Ausgaben werden ausschließlich von ehrenamtlichen Betrieben. Also das heißt, die Ausgabeleitung, die Ausgabe Mitarbeiter sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter. Äh, in der Logistik haben wir ein paar wenige hauptamtliche Mitarbeiter, dank äh, Förderung Jobsender mhm. oder drei äh, hauptamtliche Mitarbeiter müssen wir dann aus eigenen Mitteln finanzieren. Ist einfach notwendig, denn man hat ja gesehen bei der Übernahme der Tafel vom Verein dann in den in die Trägerschaft des Roten Kreuzes. Der Knackpunkt war die Logistik. Wenn die Fahrzeuge nicht fahren können, hat die Ausgabe keine Ware. Mhm. Und damit, Dann geht's nicht. das ist der ja. Dreh- und Angelpunkt ja. eigentlich äh, für die Warenbeschaffung. Und deswegen hier paar wenige Hauptamtliche. Aber alles andere stemmen wir ehrenamtlich.
0: Wahnsinn. Und wann ähm, fahren morgens die Fahrer los?
1: Also, der Tafeltag beginnt so zwischen halb sieben und sieben morgens. Um sieben fahren dann die vier Kühlsprinter, die wir in der Regel auf der Piste haben, raus. Jeder, jedes Team hat einen Plan. Mhm. Auf dem sind so zwischen 15 und 20 Abholstellen. Mhm. Und nach dem Plan arbeiten die sich dann äh, durch die Stadt. Also wir haben ein Team, das fährt dann raus in den, in den Norden. Also die fangen dann äh, bei der Metro Nord an und arbeiten sich dann hier äh, rein bis äh, zum äh, Ring, mhm. Kölner Straße das dann, kommen dann zurück. Äh, ein Team fährt dann in den Süden, also die fangen in Katzwang draußen an, Langwasser die ganze Ecke, äh, ist dann eins in der Südstadt und dann ein zu so Nordosten, dann also die ganze Ostendstraße raus. Das ist ja dann doch jetzt im Moment bei den Verkehrsverhältnissen auch sehr mühevoll. Und, äh, Im Regelfall ist dann ein Fahrzeug mit zwei Menschen besetzt. Hat sich auch ganz gut bewährt, denn unsere Fahrer und Beifahrer, die sortieren dann schon in der Abholstelle, die waren halt grob durch. Mhm. Also das heißt, man guckt dann, was ist in den Kisten? Ist es was, was man gar nicht mehr mitnehmen, weil es halt vielleicht dann bis zum nächsten mhm. Tag kaputt wäre. Und dann halt das Handling ist auch wichtig. Und man muss jetzt sagen, also so über den Tag verteilt sammeln unsere Fahrer so zwischen drei und dreieinhalb Tonnen Lebensmittel.
0: Wahnsinn. Wie viele Kisten passen so in das Auto? Ja,
1: die Kisten Kisten würden genügend passen. Also der Knackpunkt ist das Gewicht. Gewicht. Ja, ja. Also der darf 900 Kilo zuladen. Mhm. Und wenn Sie rechnen, dass halt eine Kiste so im Schnitt äh, 20 Kilo hat, dann sind es 45 Kisten. Schaut nicht nach viel aus. Aber wie gesagt, mehr geht halt nicht. Mhm. Aber man muss halt rechnen. Unsere äh, Fahrer, ich meine, wir sind ehrenamtlich, wer hat tagsüber Zeit, es sind halt überwiegend auch Ruheständler, mhm. äh, müssen ja die Kisten erst einmal vom Laden ins Auto, vom Auto wieder raus dann. Also äh, es ersetzt Fitnessstudio, also oh ja, absolut. absolut.
0: Und wann sind Sie ungefähr dann zurück?
1: Das ist unterschiedlich, also die so zwischen halb zwölf, aber es kann auch mal 15 Uhr werden. Mhm. Also das kommt auf die Verkehrssituation an, was man bekommt.
0: Es ist schon eine ordentliche Tour. Auf, also es, ist, wird, es ne? ist
1: sportlich, also. ja. Und wir haben dann noch ein zusätzliches Auto, das dann morgens zwei große Bäckereien anfährt äh, und dann halt das Brot für die Ausgaben holt. Also wir haben da oft um ein halbes, dreiviertel Auto voll Brot.
0: Und wie viele Ehrenamtliche machen bei Ihnen ungefähr mit?
1: Also aktiv äh, sind so um die 180 bis 200 Ehrenamtliche, weil wenn Sie jetzt rechnen, eine Ausgabe, da brauchen Sie im Idealfall 10 bis 15 Menschen, sind natürlich nicht immer da und es hat auch nicht jeder immer Zeit. Mhm. Also äh, das sind so die echt Aktiven. Ich meine, wir haben mehr Mitglieder, das sind halt dann oft einmal äh, Ehrenamtliche, die jetzt gesundheitlich im Moment nicht können oder die jetzt halt, also wir haben auch Jüngere, die dann im Studium sind, die jetzt mhm. nicht da sind, die erst in den Semesterferien wiederkommen. Das ja. ist ganz unterschiedlich.
0: Und weil Sie es gesagt haben, es ist ja doch auch durchaus eine anstrengende Arbeit, weil Sie jetzt auch gesagt haben, eher Menschen, die schon im Ruhestand sind, das ist schon eine Herausforderung es auch, oder? Also das im Alter dann noch zu wuppen, sozusagen? Also es,
1: es ist sportlich, also Jetzt gerade in der Logistik, die sind ja nur zu zweit dann am Auto und äh, wir haben natürlich auch Fahrer, die schon gut über Mitte 70 sind, die das aber noch schaffen, teilweise mehrmals die Woche. Also wow. muss ich muss immer sagen, ich bin da ganz fasziniert, wenn ich mal ein paar Kisten trage, dann bin ich halb tot aber halt auch unsere Helferinnen in der Ausgabe. Ich meine, die müssen ja die Kisten dann auch mal auf den Tisch stellen oder dann äh, vom Wagen dann äh, runterheben und so. Äh, die sollen es zwar zu zweit machen, aber manche denken halt, sie backen es alleine. Mhm. Also am Ende des Tages, die Ausgabe, die beginnt ja so zwischen neun und halb zehn mit der Vorbereitung. Zwölf machen wir den Laden auf, so zwischen 16 und 17 Uhr ist dann fertig. Dann muss man noch aufräumen, sauber machen. Also am Ende des Tages. Ist, wissen ist schon die schon, was sie geleistet ja, haben. Absolut. Und äh, wir haben ja daneben dann noch äh, Teams, die Lebensmittel umpacken. In der Küche können wir das jetzt ja sehr schön machen. Also Großgebinde, die äh, zwei, drei, vier, fünf Kilo haben, die man dann halt äh, in Haushaltsgrößen verwandelt, äh, verpackt dann wieder. Also da sind schon Mitarbeiterinnen dabei. Also ich habe eine Kollegin, die ist jetzt... Wurde diese Woche 89. 89, ja, wow. Glaubt man ihr aber nicht. Die kommen zwei Tage die Woche, von früh 8 bis nachmittag 4 und packt um. Also, das ist ja eine Leistung. Das ist schon sportlich. Also was unsere Ehrenamtlichen leisten.
0: Hut ab, ja, absolut.
1: Wirklich, also. Und es geht nur dank solcher mhm, Ehrenamtlichen. Also wie gesagt, die kommen zum Teil auch äh, halb tot rein, äh, weil sie eben die anderen nicht im Stich lassen wollen. und Also es ist schon richtig. Jede helfende Hand. Richtig hilf, toll, ja. ja.
0: Und würden Sie sich aber auch wünschen, dass noch mehr Ehrenamtliche, es wäre dann eine Entlastung für alle? Ja, ja natürlich. Und
1: Entlastung. ich meine, es ist halt auch eine Sicherung dann für die Zukunft, was uns jetzt im Moment sehr viel hilft, das sind äh, Firmen die so soziale Tage machen und die dann immer wieder mal äh, Teams zu uns schicken. Also da haben wir Banken, da hat man jetzt letzte Woche äh, so äh, Gruppe mhm. von einer großen Firma hier in Nürnberg, die dann eben eine Woche ihre Auszubildenden, das waren dann also neun junge Menschen, geschickt haben und das ist natürlich schon ist toll. toll. Mhm. Also da muss man sich über schwere Kiste keine Gedanken machen. Aber eben auch diese sozialen Tage, das sind also zum Teil Menschen aus ganz anderen Berufen. Also wir haben jetzt einige Monate lang immer wieder mal Mitarbeiter von der Wirtschaftsberatung gehabt, die im täglichen Leben ganz was anders mhm. tun. Und äh, ja, für die ist es natürlich schon eine tolle Erfahrung oder auch Banker, die dann bei uns mitarbeiten und ist, halt, ist für unsere Ehrenamtlichen toll, ist aber, denke ich, auch für die äh, Volunteers eine tolle Geschichte, dass sie einfach mal sehen, ja gut, es gibt hier was anderes und dann auch sehen, was man hier alles leistet, aber auch, wie dankbar zum Großteil die Kunden sind.
0: Mhm, ach schön. Und kommt es auch vor, dass sich mal vielleicht so ein ganzer Freundeskreis an Studierenden oder so ähm,
1: anschließt? Das ist jetzt weniger, bei den Studierenden ist es so, dass äh, das überwiegend dann Einzelpersonen sind, die jetzt sagen, gut, ich habe jetzt in den Semesterferienzeit äh, oder ich hab, kann meinen Plan so legen, dass ich einen Tag in der Woche freischaufle. Äh, das sind also überwiegend in der Logistik dann äh, junge Leute, die da mitarbeiten aber es gibt auch mal also oder auch von Schulen gibt es dann so Gruppen die sagen also wir hatten jetzt letztes Jahr sehr häufig dieses freiwillige soziale Schuljahr wo dann junge Menschen kommen und in der erst in erster Linie in der Sortierung im Lager äh, mitarbeiten. Die kommen natürlich schon in Gruppen. Es mhm. macht halt in der Gruppe Schmalt auch mehr Spaß. Spaß ja. Aber die bringen natürlich auch schon was weg, weil man muss ja die ganzen Lebensmittel, die eingesammelt werden, auch nochmal durchschauen äh, und rein dann möglichst in die Kisten packen, damit sich die Leute in der Ausgabe halt leicht tun. Die Tafel gibt's in Deutschland
0: seit 1993. Mhm. Aber ich habe gelesen, der Ursprung kommt aus den USA, da genau. hießen sie aber anders. Foodbanks?
1: Die Foodbanks, also das ist jetzt heute auch noch so, dass im Ausland, also im nicht deutschsprachigen Ausland sind es Foodbanks.
0: Aber das Konzept ist trotzdem das gleiche? Ist
1: genau das gleiche, also da war eben die Idee dass man Lebensmittel, die keiner mehr will, aber die noch gut sind, einsammelt und die Bedürftigen zugänglich macht. Und die Berliner Tafel, also in Person der Sabine Wert, hat eben die, diese Idee nach Deutschland gebracht und hat dann in Berlin die erste deutsche Tafel gegründet, die es heute noch gibt, auch unter der gleichen Leitung, eine tolle ah, Kollegin. Wow. Also wirklich. Das ist
0: toll. Ich hatte gelesen ja. in den USA in den späten 60ern von einem John Van Hengel, ähm, aber sehr schön, dass die Idee auch nach Deutschland ja. gekommen ist. Ich habe auch gelesen, die Tafel in Deutschland rettet bundesweit 265.000 Tonnen Lebensmittel, was ja eine Wahnsinnszahl ist und gleichzeitig, wenn man sich dann die ganze Kette anguckt, man natürlich auch fragen muss, warum werden so viele Lebensmittel trotzdem weggeworfen?
1: Ja, ich denke, das sind wir Verbraucher halt ein Stück weit auch schuld. Also wenn ich jetzt schau, äh, nur was wir an Brot alles holen. Also ich meine, viele von uns erwarten, wenn sie fünf vor acht noch in den Laden gehen, dass das Brotregal noch komplett sortiert ist und da bleibt natürlich dann auch viel übrig. Am mhm. nächsten Tag will es keiner mehr, also bekommen wir's. Äh, wir es. Wir Bekommen aber auch viele Großspenden. Also, das heißt, vom Hersteller direkt waren die jetzt halt aus vielleicht einer Überproduktion stammen oder waren die einen kleinen Schönheitsfehler haben. Also, wir hatten vor einigen Monaten mal, da gibt's, äh, ja, irgendwo im Landkreis Feuchheim einen Hersteller von so, äh, hochwertigen Marmeladen, solche Dinge. Mhm. Und sagte sagt er, ja, ich hätte für euch, ich weiß nicht wie viel zig, hundert Gläser Marmelade. Ich, der Kunde nimmt es mir nicht ab, weil da irgendeine Körnung nicht gepasst hat von mhm. den Früchten. Ja, das sind bei uns hochbegehrt. Die, wenn's im Laden kaufen, sind mhm. für so ein Gläschen drei, vier Euro. Das ist, das ist Wahnsinn. Man dankbar, ja. Na, also, das ist jetzt keine Überproduktion, aber ich meine, der Kunde hat sich anders vorgestellt und äh, das ist ja langjähriger Spender, also bevor das dann halt irgendwo anders entsorgt. Und unsere Tafelkunden sind dann natürlich glücklich.
0: Absolut, das ist wie die Debatte mit den krummen Bananen. Wie krumm darf man das? Das ist genau sein? das Gleiche. Um also, im Laden, ja, absolut. Und wo kommen bei Ihnen die Lebensmittel alle her? Sind es Firmenläden, Privatpersonen?
1: Also die eingesammelten Lebensmittel, die wir hier in Nürnberg einsammeln, das sind also überwiegend äh, Supermärkte, Discounter, dann die beiden Metros haben mhm. wir natürlich, dann Bäcker, also Einzelhandelsgeschäfte, bunt gemischt und äh, wir bekommen es aber auch jetzt, wir fahren zweimal die Woche zum Großmarkt, also direkt spenden von den Bauern dort. Mhm was eine tolle Geschichte ist, weil das ist eigentlich frisch vom Acker. Also Absolut. das ist wirklich eine reine Aufmerksamkeit der dort tätigen Bauern mhm. und dabei sind die sehr großzügig, um jetzt eben Bedürftigen hier auch frische Lebensmittel zugänglich zu machen. Also die Kollegen waren jetzt heute früh am Großmarkt und wenn man dann die Ware anschaut, das sind also handgroße Kohlrabi noch mit den frischen Blättern, also das sieht man, die sind ganz frisch äh, geschnitten und eigentlich würden Absolut die so toll, in den ne? Handel ja. gehen. Äh, aber wir haben natürlich dann auch einmal Lebensmittel, also wo ich sage, naja, mh, da muss man schon gut ausputzen, dass man es noch überhaupt verwenden kann. Mhm.
0: Und Privatpersonen können jetzt aber auch, wenn sie irgendwas übrig hätten, oder muss es eine bestimmte Menge nee, sein? Nein,
1: von Privat nehmen wir natürlich auch gerne Spenden, aber halt äh, bevorzugt oder in erster Linie Trockenware. Denn da gibt es kein Problem mit Kühlung oder sonst mhm. was. Denn gekühlte Ware, man weiß es ja nicht, wie lang war es jetzt aus dem Kühlschrank oder aus irgendeiner Kühlung ja. draußen. Und wir über, unterliegen ja genauso wie jeder andere äh, Lebensmittelladen auch den Vorschriften der Lebensmittelhygiene. Das heißt, wir müssen Kühlkette einhalten, wir müssen das nachweisen, dass die eingehalten ist. Also deswegen nehmen wir ist, hier ja. eigentlich nur Trockenware. Und es ist sehr Schöne, also das jetzt vor allem seit äh, der Pandemie, aber dann auch, äh, weil wie die Geflüchteten aus der Ukraine kamen, dass spontan Privatpersonen kommen und sagen, ach, ich war jetzt mal schnell beim Aldi oder irgendwo bei der Rewe einkaufen äh, und ich habe jetzt einen Kofferraum voll Lebensmittel für euch. Wirklich tolle Ware oder auch so äh, Jugendgruppen oder äh, Vereinigungen, die dann einfach so, so spontan Aktionen machen, kauf eins mäßig vor einem großen Supermarkt hinstellen und hier werben. Und da haben wir oft einmal dann wirklich fünf, sechs, sieben Einkaufswagen voll teuerste Tro Trockenware, die man halt normal so nicht bekommen im Laden, weil das MHD doch sehr lange ist und hier weniger die Gefahr ist, dass es dann kaputt geht.
0: Tolle Sache. Und Gibt's jetzt bei Ihren Kundinnen und Kunden auch eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand mobil eingeschränkt ist und aber die Tafel nutzen will, gibt's da eine Möglichkeit?
1: Wir haben eine recht schöne Partnerschaft mit dem ersten FCN und äh, der erste FCN hat seine Fans aufgefordert, äh, hier uns zu unterstützen. Das sind unsere Einkaufshelfer, das sind also äh, insgesamt beliefern die 90 Kunden das sind also komplett immobile, kranke, überwiegend alte Menschen, äh, wo dann fertige Kisten gepackt werden und äh, die äh, Klubberer, sagen mhm, wir dann immer, ja. äh, halt mit ihren Autos kommen und die dann mit dem Privat-BKW zu den Kunden hinbringen. Also so zwischen fünf und zehn Kisten können die mitnehmen und fahren dann zweimal in der Woche auch ihre Touren. Ist eine sehr schöne Geschichte. Wir haben weit mehr Nachfrage, als wir jetzt im Moment bieten können, mhm. aber äh, erstens mal ist das Benzin natürlich nicht billig und man muss eins sagen, äh, diese ganzen Einkaufshelfer machen das nach ihrer regulären Arbeit, also sie kommen nach Feierabend und fahren abend dann noch mhm. Kisten aus. Tolle Sache, absolut. Ja, aber es sind halt leider nur jetzt 90 Kunden, die wir bedienen können. Bedarf wir sicher Aber die mehr. Freuen sich. Also. Ja, natürlich. Das ist, die werden dann zum Teil auch, äh, ich meine, nachdem die Teams ja möglichst immer die gleiche Tour fahren, äh, schon erwartet. Und wir haben dann etliche, es sind ja überwiegend dann ältere Damen, die dann halt auf unsere Einkaufshelfer warten, die werden dann zum Teil auch bekocht. Da gibt es dann oh. was Süßes, Kaiserschmarrn und solche Dinge. Also Ach, es ist schön. recht schön eigentlich, was da alles so an ja Freundschaften eigentlich schon entsteht.
0: Ja, absolut. Wann sind Sie denn das erste Mal mit der Tafel in Berührung
1: gekommen? Ja, das war eigentlich 2016 irgendwann im Herbst, als die damalige Leitung der Tafel einen Träger gesucht hat. Ich war damals noch hauptamtlich beim BRK mhm. beschäftigt, zwischenzeitlich bin ich ja Rentner. Und äh, bin dann mit der Geschäftsführung vom BRK mal dorthin. Wir wollten uns das mal anhören. muss zu meiner Schande sagen, vorher wusste ich überhaupt nicht, was Tafel macht, was Tafel ist. Schande über mich. Äh, und wir sind dann zu dem Gespräch hin und nach dem Gespräch sind wir dann raus. Und ja, dann waren wir Träger einer Tafel letztendlich. Also es hat dann zwar noch formal lang gedauert. Wir haben dann spontan unterstützt, haben in der Logistik unterstützt. Wir hatten ja da ein bisschen Erfahrung schon auch aus der Flüchtlingsverpflegung. Mhm. Wir haben ja dann damals diesen Ansturm mit diesen Menschen aus Syrien äh, zu bewältigen gehabt, haben hier ja Flüchtlingsunterkünfte bekocht noch mit. Ja, und das know war. Know-how war da. Genau, ja. es war dann ein tolles Team auch da. Und äh, da war auch das Schöne, dass so wie bei ja wie bei den Flüchtlingen, dass dann eben Ehrenamtliche von BRK, die jetzt mit den Flüchtlingen ja dann nichts mehr zu tun hatten, weil das jetzt in geordneteren Bahnen war, gesagt haben, ne, dann machen wir bei der Tafel mit. Also Und das war auch das Schöne, dass so die äh, Bestandsehrenamtlichen aus der Tafel und die neuen Ehrenamtlichen vom BRK sich eigentlich sehr schnell gut verstanden haben und wir auch von der Tafel vom e.V. so gut wie keinen Ehrenamtlichen verloren haben. Mhm. Die dann unter dem Dach Rotes Kreuz weitergearbeitet haben.
0: Alle schön, ist schön gewartet. Ja, gewachsen. doch, das war richtig schön. schön. Und hatten Sie sich denn dann tatsächlich vorgenommen, ein Ehrenamt im Ruhestand auszuüben oder war das wirklich spontan, dass sich das alles so ergeben hat? Nee,
1: es war eigentlich schon klar, dass man irgendwas weitermacht. Ich komme ja aus dem Ehrenamt, also ich habe ja 73 im Ehrenamt angefangen, ehe ich dann hauptamtlich beim BRK tätig wurde. Und äh, meine hauptamtliche Tätigkeit beim BRK war jetzt auch nicht 385 äh, 38 er äh, job, äh, mhm. job sondern äh, ich war dann für die Pflegeheime zuständig und das war eigentlich auch ein 24-Stunden-Job, zumindest von der Erreichbarkeit her. Und dann hat es einfach angeboten, dass man was weitermacht, Das ist die Tafel wird, ja, das haben dann eigentlich andere entschieden. Das hat sich so ergeben. Und ich muss sagen, das ist eine tolle Aufgabe. Und äh es ist ein tolles Team auch und da macht es halt auch Spaß, also da hat man jetzt mhm. auch nicht irgendwie das Gefühl, es ist eine Last oder was, natürlich ist es im Ruhestand nicht lustig, wenn ich in der Früh um fünfe dann mit dem Wecker kämpfe, aber mhm. äh, es oh, ist ja. halt so, wie es ist und äh, wenn ich aber dann sehe, äh, am Ende vom Tag, was dann rauskommt und wie zufrieden die Kunden rausgehen und eigentlich auch, äh, wie es den ehrenamtlichen Spaß macht, dann muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Mhm. Trotzdem,
0: man muss auch sagen, es ist schon ordentlich Arbeit und Montag bis Freitag von fünf um sechs, 36 ja, bis abends geht es. Es ist rund. schon
1: sportlich, ja. Aber gut, man hat dann natürlich auch mal wieder Zeiten, wo man sagt, okay, dann setze ich mich jetzt einfach mal mit jemandem hin und mhm. dann äh, ratscht man halt oder äh, ja.
0: Und was sind so die schönsten Momente für Sie, wo, wo Sie so richtig zufrieden sind oder stolz? Ich
1: ja, die schönsten Momente, das gibt's natürlich verschiedene, also äh, ich bin ja eher äh, derjenige, der dann bei der Tafel so für das Organisatorische, für das Finanzielle zuständig ist, aber halt auch für die Beschaffung der Waren mit, äh, wenn es sich so alles ausgeht. Also wenn jetzt nicht äh, irgendwo so Ungleichgewicht ist. Ne? Also wenn man sagt, okay, alles, was wir an Aufgaben haben, können wir auch gut finanzieren. Äh, und, oder es ist eine Perspektive, wo man dann wieder äh, irgendwas herbekommen kann. Aber auch bei den Waren, man hat dann wirklich jetzt auch genügend Waren, um auszugeben, aber nicht so viel, dass man es wegwerfen mhm, muss. Also m -m. so diese ja, wenn man halt spielt. einfach das Gefühl hat, man hat jetzt punktgenau getroffen und die Aufgabe ist erfüllt.
0: Ach schön. Sie haben ähm, früher mal an der FAU studiert, Sozialwissenschaften. Genau, ja. Und waren dann beim BAK und sind ihm immer treu geblieben. Und Sie haben auch mal die Rettungsleitstelle ähm, geleitet in Nürnberg und waren dann ab Ende der 80er in der Altenhilfe. Genau. Wie verschieden waren all diese Aufgaben und was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, ich denke, das ist so, im Laufe eines Lebens haben sich die Aufgaben dann auch angepasst. Also das ist so die klassische Entwicklung eigentlich zu meiner Zeit. Wenn man zum Roten Kreuz kam, hat man halt mit Sanitätsdienst und mit Rettungsdienst angefangen. Das war damals noch ein Novum, dass Frauen im Rettungsdienst mhm. waren. Da muss man das natürlich machen. Und äh, dann ist man halt als äh, Mitarbeiter im Rettungsdienst mitgefahren. Äh, dann äh, ja, war natürlich alles wichtiger als das Studium. Entsprechend war dann halt auch das Ergebnis. Ich meine, der Abschluss war zwar da, aber jetzt nicht, dass ich den mit einer tollen Auszeichnung hätte. Und dann hat man halt geschaut, ja gut, wo findet man jetzt eine Tätigkeit? Eine Hauptamtliche und ich meine Sozialwissenschaften ist ja jetzt so, das ist ja kein gescheiter Soziologe, das ist auch kein <lacht> gescheiter Kaufmann, das ist halt so ein Zwischending <lacht> irgendwo. Allrounder. Genau und man hat sich dann halt bei verschiedenen Stellen beworben und dann ergab sich eben diese Chance da in der Rettungsleitstelle Nürnberg als Leitung anzufangen, sehr zum Schrecken der Mitarbeiter, ich meine das waren überwiegend dann Herren und da mhm. kommt jetzt so ein Frischling mhm. und noch dazu eine Frau aber ist wir haben uns gut. Dann, sie haben
0: die Zeiten wir sie haben waren uns eine dann genau und danach kamen viele weitere
1: genau wir haben uns dann gut vertragen muss ich sagen aber äh, ja das war eine schöne Zeit diese vier Jahre in der Leitstelle ich hatte eine tolle Mannschaft es war auch mit den Hilfsorganisationen hier in Nürnberg ist es ja was besonderes also man geht ja eigentlich gut miteinander um es ist ja nicht so die Konkurrenz mhm. Aber es war eigentlich nicht das, was mir dann gefallen hat. Und dann ergab sich halt wieder eine Chance äh, durch den damaligen Geschäftsführer des BRK, den Herrn Direktor Sperber, der dann gesagt ja, er muss jetzt da so ein Heim übernehmen und da sucht er noch jemanden. Ja, mh, mh, mh. Na gut, dann haben wir halt das Heim. Und ich meine, da war halt wirklich das Tolle, dass wir das Haus erst aufgesperrt haben. Also das heißt, alles, was zu entscheiden war, mhm. konnten wir mit... Alles mitgeprägt. Mitgeprägen. Ja. Wir konnten das aufbauen. Dann gab es sich noch eine Chance, dass man in der gleichen Straße noch eine zweite Einrichtung aufmachen kann. Dann durch Kontakte dann zur WBG, wo dann ein ehemaliger Kollege, langjähriger Kollege dort tätig war, hat man dann nochmal die Einrichtung in, in Langwasser angefangen. Und es war einfach eine runde, eine schöne Geschichte. Aber wie gesagt, alles hat halt seine Zeit und dann kam halt auch die Zeit. Es kam Corona, es kamen dann ja die die Probleme mit vielen Fachkräften mhm. und so. Und ich meine, dann hatte ich halt wieder Glück, einen Stellvertreter und potenziellen Nachfolger zu haben, der aus der Pflege kommt, mhm. der das dann problemlos übernommen hat und es gut macht auch heute und konnte mich dann auch früher als geplant rausnehmen. Und dann halt nur noch Tafel. Also ich bin dann eigentlich nur von einem Büro ins nächste umgezogen.
0: Ja, ja, direkt, direkt ging es <lacht> ja. weiter. Und Sie haben es schon gesagt, die Tafel ähm, finanziert sich aus Spenden. Wie ist da so die Spendenbereitschaft? Entwickelt sich das positiv oder sagen Sie, es knirscht auch? Oder ist, die nächsten Jahre werden spannend?
1: Die werden mit Sicherheit spannend, weil ja die Menschen dann weniger Geld zur Verfügung haben aber sagen wir mal seit wir jetzt Tafel machen seit 2017 äh, entwickelt sichs mit den Spenden schon in eine gute Richtung äh, wir hatten jetzt letztes Jahr äh, eigentlich eine schöne Zeit wo eben viele Menschen auf uns aufmerksam geworden sind und äh, hier spenden also wir haben langjährige Begleiter wo wir regelmäßig Spenden bekommen wir hatten jetzt spontan dann äh, etliche Sachen die wir dann bekommen haben. Aber man muss halt schon dranbleiben und gucken. Und wir wachsen halt auch. Also mhm. es ist ja nicht nur, äh, dass Spenden vielleicht jetzt beständiger kommen. Wir wachsen auch. Es sind zusätzliche Aufgaben. Es ist die Suppenküche. Und neben den Spenden ist natürlich noch eine, eine weitere Geschichte, dass man halt einfach immer versucht, Projektfinanzierungen auch zu bekommen. Denn... Äh, ja, unsere Miete muss bezahlt werden, unsere Energiekosten müssen bezahlt werden, die Fahrzeuge fahren leider Gottes auch nicht mit Wasser, wobei das auch immer teurer wird. Äh, ja. Also es sind halt auch enorme Kosten hier und darum ist es nötig, dass man halt hier in der Richtung weiter aktiv ist und Uh, deshalb auch die Botschaft ist, uh, gerne sind wir offen für Spenden, für Patenschaften, für alles Mögliche, denn uh, nur wenn die finanzielle Basis da ist, können wir gute Arbeit leisten.
0: Von der Unterstützung her, die Stadt ist aber auch sozusagen mit? Wir bekommen von der
1: Stadt Nürnberg uh, eine Unterstützung, ja.
0: Und würden Sie sich trotzdem wünschen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt oder andere Rahmen?
1: Ja, was mir jetzt ein wichtiges Anliegen ist, ich meine, da bin ich halt der Kaufmann, dass man eine verlässliche Finanzplanung machen kann. Das heißt, wir sind jetzt im Moment auch unterwegs, Tafelparten zu finden. Also wir freuen uns natürlich riesig über spontane Spenden, wo jetzt jemand mhm. sagt, ja, jetzt bekommen die Tafel mal einen Betrag X. Aber ist halt planbar, es ist ne? natürlich ja. leichter für uns, wenn man vor allem Firmen hat, die dann sagen, okay, ich begleite die. Tafel in Form einer Patenschaft und gib eben monatlich einen Betrag X, um hier halt gewisse Dinge zu finanzieren. Natürlich ist es auch toll, wenn man dann für Projekt, also wir hatten ja jetzt eine wunderschöne Geschichte mit der Fernsehlotterie, das haben Sie ja sicher gelesen, also wo die Fernsehlotterie 23 Millionen Euro ausgelobt hat für die Tafeln und es sind aber auch überwiegend dann Investitionsfinanzierungen. Was natürlich sehr wichtig ist, also ich habe Ihnen vorhin zu Beginn schon erzählt, wir haben ja etliche Kühlsprinter, die dann auf der Straße sind, die müssen natürlich auch in einem guten Zustand sein. Und wir sind jetzt, haben wir es, denke ich mal, in eineinhalb Jahren geschafft, dass wir diese ganzen Fahrzeuge, die wir vom EV 16 und 17 übernommen haben, jetzt durch Neufahrzeuge ersetzen können, die halt äh, weniger Verbrauch haben, die aber halt einfach auch äh, den Erfordernissen besser entsprechen. Aber wenn Sie jetzt mal überlegen, so Kühlsprinter... Ja, ist mit gut 65.000 Euro dabei, noch mit Sonderkonditionen mhm. einem drum und dran und das können wir halt einfach nicht so aus dem laufenden Ding, Betrieb finanzieren, sondern das geht nur durch solche Geschichten und wie jetzt mit der Fernsehlotterie, da ist dann eben auch die Finanzierung eines Fahrzeugs dabei oder wir haben jetzt auch von der Sparkasse äh, schöne Finanzierung bekommen für ein weiteres Fahrzeug und das ist einfach wichtig. Tolle Aktionen, ja. ja.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Sozialstaat Deutschland und Sie füllen sozusagen eine Lücke und haben eine Aufgabe, die ja durchaus auch in der, in der Rolle des Staates liegen könnte. Würden Sie sich da mehr Unterstützung wünschen?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Aufgabe des Staates ist. Also ich sehe die Tafel jetzt als... Äh ein Projekt oder eine Initiative, die den Kunden, den Bedürftigen, Freiräume schafft. Äh, denn das Einkommen bekommen sie ja über dieses Bürgergeld oder Hartz-IV-Leistungen, ob es auskömmlich ist oder nicht, mhm. mag dahingestellt mhm. sein, aber dadurch, dass wir Lebensmittel zur Verfügung stellen, äh, werden diese finanziellen Mittel ja dann für was anderes frei. Also Das heißt, die Familien können dann sich auch mal was gönnen, mal ins Kino mhm. gehen oder sonst was. Also das sehe ich jetzt als Aufgabetafel, ich wurde die Woche mal äh, bei einem Gespräch gefragt, ähm, ja, äh, was tun denn die Kunden dann, wenn sie jetzt plötzlich zu haben, wenn sie nichts mehr haben zum Verteilen? Ich meine, gut, dann muss man sich umstellen, äh, dann sind halt diese Freiräume, diese Extras weg, mhm. aber es muss trotzdem dann halt noch möglich sein, dass das Geld irgendwo auskömmlich ist, ne?
0: Welche Wünsche hätten Sie für die Zukunft der Tafel?
1: Davon ausgehend, dass die Tafel weiterhin ihre Aufgabe erfüllt, ich, würde ich mir wünschen, viele interessierte Mitbürger, die an der, an dem, der Aufgabe der Tafel teilen haben, Interessierte, die auch ehrenamtlich unterstützen oder Firmen, die halt Mitarbeiter mhm. zur Verfügung stellen, und natürlich auch Menschen, die sagen, okay, ich habe die Zeit nicht, ich kann jetzt nichts tun, ich habe so auch keine Möglichkeiten, aber ich leiste einen anderen Beitrag. Also einfach die Wahrnehmung, dass mhm. es nicht nur so ein Highlight jetzt war durch die äh, Aufgabe bei den Geflüchteten, sondern dass es eben dauerhaft die Tafel fester Bestandteil ist, dass man sie sieht. Und halt auch weiß, gut, die Tafel braucht Hilfe, denn allein kann die Tafel nicht bestehen.
0: Ein schönes Schlusswort. Da hoffen wir doch mal, dass viele der Zuhörerinnen und Zuhörer einige Aspekte mitnehmen konnten und vielleicht ja, auch sehr schön. weiter erzählen und sozusagen die, die Tafel bekannter machen und die Möglichkeiten, die Tafel mhm. zu unterstützen.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.